0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les deux semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment elles se sont lancées en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amin Boissoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Valentin Geffroy, développeur Webflow en freelance et créateur de Notion Everything, une marketplace de Template Notion. Dans cet épisode, on va parler effectivement de marketplace, de side project en freelance et évidemment de Notion. Salut Valentin. Salut Amine. Écoute, je suis très content que tu sois, que tu sois là aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on qu en discute et qu'on essaie de trouver le, le bon moment. Donc, ah, euh, je suis ravi qu'aujourd'hui, ça soit le bon moment.
1: Bah, écoute, plaisir partagé. Euh,
0: pour la petite anecdote, parce que c'est aussi euh, le but de ce podcast, on a monté un side project ensemble qui a eu une espérance de vie de quelques jours, on va dire.
1: C'était assez court, ouais. en effet, ouais. ouais.
0: <rire> Et donc, c'est comme ça, un peu, qu'on s'est connus. Euh, où on, avait, euh, on avait prévu de lancer un bootcamp pour les alternants. C'est euh, ça. Si je me... Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, c'était une c'était une expérience courte mais euh, enrichissante <rire> en vrai, et donc, euh, donc voilà ouais et donc c'est ça je trouve aussi le, le point commun avec, euh, bah, avec toutes les personnes que euh, qui, qui sont dans le podcast c'est souvent des personnes qui ont dé... enfin qui qui ont commencé par des, des petits produits des petites choses euh, qui ont une petite expérience de vouloir monter des choses tu vois c'est pas forcément monter euh, directement une grosse entreprise où on se dit on va embaucher non c'est commencer par une petite pierre, j'ai envie de dire, mm -hmm. pour, euh, au fur et à mesure, avancer là-dessus. Carrément, carrément. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Yes, bien sûr. Euh, donc, euh, moi, c'est donc Valentin Geoffroy, donc euh, développeur freelance euh, donc spécialisé Webflow, donc plutôt du no-code, depuis maintenant à peu près un an et demi. Euh, je viens plutôt du monde du marketing à base et pas du design comme beaucoup d'experts de, Webflow. Euh, mais euh, j'ai pas été très longtemps là-dedans parce que j'étais pas extrêmement bon parce que j'estime qu'il faut plus travailler en entreprise pour acquérir de l'expérience ce que je n'ai pas fait et donc euh, donc euh, au final je me suis lancé en free parce que ça donne beaucoup de liberté, qu'on peut tester, qu'on peut voilà tenter des offres etc c'est déjà de l'entrepreneuriat mais je dirais qu'il est moins risqué d'une certaine façon et, euh, et par la suite, euh, j'ai lancé Notion Everything il y a maintenant bah, un peu plus d'un an, en mai 2020, qui est donc, comme tu l'as résumé, une marketplace de templates Notion, voire même l'idée étant de devenir un centre de hub, de, de ressources Notion, euh, voire de consultants et autres. Donc un peu un tout, euh, mais dédié à Notion. Et
0: euh, à ma première question qui, qui me vient à l'esprit, c'est euh, pourquoi euh, lancer un, un side project euh, tout en étant freelance, sachant qu'en plus, ce site project-là n'est pas directement en lien avec ton activité
1: Ouais complètement. Euh, alors, pour plusieurs raisons. Parce que de une, euh, freelance, il y a un moment où en fait, euh, moi, ça fait trois ans maintenant que je suis freelance. Je trouve que la première année est vraiment compliquée, mais après, en fait, ça se stabilise. Donc euh, déjà, parce que tu t'es fait connaître, parce que tu as plus d'expérience, etc. Donc, c'est plus facile pour trouver des missions. Et donc ce qui fait que tu as un de as moins cette crainte de d'être toujours un peu en recherche en fait de travail, tu as plutôt du travail qui vient régulièrement et aussi parce que tu apprends moins en fait au bout moment. moi sur Webflow, j'avoue que j'apprends quand même beaucoup moins aujourd'hui que mes débuts. Et donc il euh, y avait un moment où juste bah, au bout de peut-être six mois un an à vraiment faire du Webflow parce que j'en faisais avant de faire du freelance. J'étais moins dans une excitation. Je découvrais des outils à côté, mais bon, c'était moins fun. Et puis, il y a aussi le fait que c'est cool d'être free, mais tu bosses pour les autres. Tu bosses pas pour tes projets. Tu pas la main, en fait, sur un projet où tu peux vraiment lancer une idée, la développer, choisir un peu dans quelle orientation elle va Moi, j'arrive juste, en tant que freelance, dans le côté intégration, donc euh, d'une maquette, euh, des fois un peu plus, avec. Euh, je peux faire un peu de design, je peux faire un peu d'automatisation, mais... Voilà, la, la boîte est déjà bien structurée euh, et c'est cool, c'est chouette, mais c'est déjà des belles startups en général, donc ce qui fait il n'y a pas ce côté euh, entrepreneur pur et dur. quoi.
0: Ok, donc finalement c'est un peu complémentaire. Carrément. À, à tes envies. Bah, en fait, c'est
1: parce que moi je me considère plus comme un entrepreneur qu'un freelance. Euh, parce que pour moi, tu as un petit peu deux, trois possibilités en tant que free quand tu, tu progresses, tu vois. C'est genre, il euh, y a un moment où au final, voilà, t'es connu, ça marche bien, ça tourne. Soit en fait, tu restes là-dedans et euh, tu continues de développer ça. Et euh, autrement, tu développes des petits produits euh, à côté, des petites choses, genre des petites formations, des choses comme ça pour diversifier un peu les revenus. Soit tu te dis, bah ok, moi j'ai envie de grossir. Donc tu fais presque une agence, tu vois, ou un collectif, ou tout ce que tu veux. Mais ton but, c'est un peu de passer un cap. Ou soit en fait, bah, pour moi, c'est un peu une porte-d'entrée à l'entrepreneuriat. Parce qu'en soi, tu, tu gères déjà ton projet. Parce que être freelance, c'est ta marque. En fait, ton image, c'est ta marque. Donc, faut la voir comme, en fait, un projet, même si ça peut être clairement compliqué, parce que vu que c'est toi qui te vends, c'est pas facile. Et, euh, et donc, moi, je suis plus dans cette, dans cette phase-là. C'est-à-dire, moi, je me vois plus comme un entrepreneur à essayer plus tard de, mon but étant de, de monter des projets, de les faire grossir, euh, pourquoi pas les revendre ou, euh, voilà, ou euh, trouver quelqu'un qui bosse dessus et continuer un peu en fait à, à développer quelque chose
0: ok donc ouais ça contribue à ta, à ta marque personnelle et euh, c'est complètement lié à ton, à ton objectif de vie j'ai envie de dire carrément et euh, comment est-ce que tu as, as eu cette idée donc pour rappel c'est une marketplace dans laquelle on peut euh, trouver des templates notion mais mm -hmm. euh, au fur et à mesure je pense que c'est quelque chose qui va enfin tu apportes énormément de, de contenu d'ailleurs là-dessus. Comment est-ce que tu es venu euh, cette idée
1: Alors simplement, en fait, j'utilise Notion depuis je pense deux ans, deux ans et demi. Euh, je trouve l'outil est incroyable et euh, donc ce qui fait que rapidement, je me suis mis dedans, je me suis mis dans les communautés et, et il y a deux grosses communautés en fait sur Notion. Il y a une communauté sur Facebook, un, un gros Facebook, et une communauté sur Reddit. Et quand je parle, c'est des gros groupes, c'est genre, euh, aujourd'hui, celui sur Facebook, il doit être pas loin de 100 000 membres, celui de Reddit, il doit taper dans les 30 000, 40 000, donc on tape quand même des gros, gros groupes, et, euh, et en fait, je voyais qu'il y avait énormément d'échanges de templates, donc c'est-à-dire que euh, les gens, euh, ils créaient des templates, souvent, en fait, c'était pour eux, genre des homepages, des trucs très spécifiques, etc., et il disait, tiens, regarde ce que j'ai fait. Et d'autres personnes, en fait, euh, réagissaient. Ils disaient, waouh, c'est super, j'adore. Est-ce que tu pourrais le donner un lien euh, pour le dupliquer Et donc, euh, ça faisait comme ça. Et euh, les gens disaient, ah ouais, cool, alors je sais pas trop comment faire. Ah bah ça, machin, ok, le temps que je retravaille pour enlever genre tout ce qui est un peu personnel. Ou des choses comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, bon, c'est chouette. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a un énorme échange. Et qu'au final, il y a plein de templates qui sont un peu mis dans l'oubli. Parce que forcément puis qu'il y a beaucoup beaucoup en fait de publications au bout d'une peut-être une semaine en fait ton, le template que la personne avait partagé bah il est très loin pour le retrouver c'est ultra chiant etc donc je me suis dit bah tiens il y a peut-être un truc à faire il n'y a pas aujourd'hui de de site qui existe qui référence ça donc je vais créer quelque chose de simple. donc euh, j'ai pas commencé par faire un truc très complexe comme aujourd'hui la plateforme c'est genre littéralement j'ai fait un workflow parce que je connaissais très bien l'outil je sais que c'était faisable de le faire avec j'ai pris un workflow en mode gratuit, j'ai mis 50 items parce que c'est le maximum qu'on peut mettre en gratuit donc j'ai, en fait j'ai scrappé hein, genre littéralement j'ai pris euh, des templates que Notion donnait plus ou moins déjà, qui avait une librairie mais c'était pas très pratique et euh, je les postais en fait sur les euh, sur les groupes en disant bah voilà genre là vous avez tous les templates ils ont été tagués donc vous pouvez clairement en fait les filtrer et voilà, déjà euh, vous me dites en fait ce que vous en pensez et si c'est cool vous donnez votre email et puis, bah, si je vois qu'il y a vraiment un entraînement, eh bah, peut-être qu'on pourra faire quelque ouais. chose avec. quoi
0: Donc, première version, c'est une version qui est, qui est fonctionnelle, de ouf. mais euh, qui pour toi n'a pas, t'as pas demandé euh, beaucoup de, comment, comment dirais-je Tu vois, toi, Des par temps. exemple, faire ce webflow là, mmh. c'était c'était assez accessible, tu as pu le faire rapidement. En vrai, pour ouais. d'autres, ça aurait pu être compliqué, mais en avec tout cas, as nom. choisi une, une première version assez simple pour toi.
1: Ouais carrément. En fait, je suis allé sur du Weflow, c'est pas parce que euh, je crois qu'en Weflow, c'est juste parce que je maîtrise très bien l'outil, que je savais qu'il allait être adapté pour ce type de projet. En soi, euh, si quelqu'un veut faire la même chose, je recommande pas forcément Weflow, parce que c'est plutôt complexe à prendre en main. Je recommanderais plutôt des, des outils, t'en as pas mal, genre qui se basent sur des bases de données comme Airtable ou, ou Google euh, Spreadsheet. Euh, as, euh, à, 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 comme ça, peut-être Spread Simple, je crois. Et euh, tu en as un autre pour RTB, mais bon, je sais plus, pour envoyer les mmh. liens après. Bref, tu en as des beaucoup plus simples, en fait, où ils ont des templates tout faits Tu as juste à mettre ta donnée dans une base de données, et boum, ça envoie l'information. Mais moi, j'ai fait le flow parce que c'était beaucoup plus simple. En soi, ça m'a pris peut-être maximum une journée à faire, voire une demi-journée. Ça m'a permis en plus de tester, en fait, pour mettre des en lien, bah, mettre en place des liens dynamiques, du filtre dynamique. Ce qui n'est pas quelque chose de natif à Webflow. Donc, au final, j'apprenais en plus des nouvelles compétences. Donc, j'étais plutôt. C'était vraiment un chouette challenge dans l'idée en disant, bah, vas-y, je me donne une journée, on voit ce que ça donne. Au pire des cas, j'ai appris des trucs et puis ça ne me coûte pas grand-chose en temps, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, pour la même idée, en fonction des différents profils, chacun va avoir un, un MVP différent. Ouais. Tu vois, si on... si on se met le challenge de dire, OK, euh... Euh, tu prends 10 personnes, tu leur donnes la même idée et tu leur dis tu as une journée pour faire un MVP donc un MVP en fonction de tes compétences Et eh ben, tu ouais. vas avoir euh, 10 versions différentes tu vas ouais. avoir toi qui va faire du webflow tu vas avoir quelqu'un qui va faire finalement une newsletter mm -hmm. tu vois et euh, toutes les semaines il va recevoir un template différent aussi, ça permet aussi de tester parce que tu récupères des emails donc euh, tu vois il y a, y a plein, de, plein de MVP possibles finalement
1: ah mais complètement Si je pense qu'en fait, le, le but premier, c'est vraiment de faire quelque chose de simple sur lequel, en fait, ça demande peu de temps. On peut apprendre, genre, aller sur un nouvel outil, mais il faut que ça demande, pour moi, au moins de 2-3 jours à faire. Parce mmh. que autrement c'est difficile de garder, en fait, la motivation sur un projet qui est pas lancé, sur lequel tu sais pas du tout si ça va donner quelque chose. Donc, nouveau donning, euh, genre, mette euh, vraiment un temps qui soit très court pour, genre, tester son idée et voir déjà s'il y a une traction, en fait. Voir si,
0: déjà, les personnes sont intéressées. Donc, okay. euh, et du coup, coup. toi, juste... Je...
1: Pardon. Non, non, pas du tout. Vas-y, vas-y.
0: Et, et toi, justement, d'ailleurs, comment, une fois que tu as fait ton MVP en, en quelques jours, ouais. euh, comment est-ce que tu as validé « Ok, c'est bon, je pars sur cette idée, ça plaît à des gens que, ». Quel est le, le, le signal que tu as reçu hein,
1: le signal, il est, en, en vrai, euh, il est assez simple. Genre, il y en a eu deux signaux, je dirais. Il y en a eu un, euh, bah, je l'ai posté sur les réseaux, donc Facebook Group plus Reddit. Le, Facebook, le, le, le post euh, Facebook, je sais, je crois qu'il a eu genre 200 ou 300 likes. Il s'est fait même en fait ban par Facebook parce qu'il pensait que c'était genre fake. Tellement c'était bot, en fait parce que le truc a, a généré une masse de likes en fait en très peu de temps. Et euh, Reddit, j'ai dû avoir genre 600 700 votes. Ce qui est assez énorme parce que, euh, ouais, parce que, en gros, le, pour, une, pour Reddit, c'est compliqué vraiment. tu faut, faut chier le truc quoi. Donc j'étais super content. Et après, la grosse validation... C'est que ça a été, en une semaine, j'ai dû avoir 1000 ou 1100 adresses e-mails, en fait, sur un newsletter. Donc, okay. c'était énorme. Moi, je m'attendais, je me disais, bon, si déjà, j'en ai une centaine, euh, c'est déjà, ou 50, c'est déjà propre, quoi. Mais là, j'étais genre, what Déjà, la première journée, je devais en avoir 300 ou 400, j'étais OK. Donc, les gens sont très chauds, en fait. Et euh, donc, ça a été, ouais, la grosse validation, ça a été les e-mails, quoi. Ça veut dire que les personnes sont prêtes à passer, genre, à recevoir plus, en fait, de moi. Et, euh, et qu'en fait, ça les intéresse vraiment, tout simplement.
0: Et donc, ça, c'était ta première version, j'ai envie de dire, avec des, des templates. Je ne sais pas s'il y avait déjà des, des templates payants ou pas à ce moment-là.
1: Il n'y avait pas de template payants à ce moment. Okay.
0: Justement. Et du coup, c'est peut-être là où tu commences à, à, à réfléchir. Enfin, tu avais déjà réfléchi, mais c'est quand même à ce moment-là que tu commences à mettre en place ton business model. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail
1: Yes, bien sûr. Euh, donc mon business model est assez simple, c'est pas vraiment une, une marketplace classique où la personne doit créer un compte, euh, mettre son, son produit, ou qui soit digital ou physique, disons, ben bah là c'est digital, et qu'en fait euh, moi je m'occupe du paiement, je rétribue une partie, etc. C'était vraiment non, euh, faire au plus simple, parce que c'est plutôt complexe à mettre en place, donc on va faire de l'affiliation. Donc, euh, l'affiliation, c'est, c'est, c'est assez facile au, bout. C'est que eux, ils ajoutaient, en fait, leur template sur Gumroad, qui est une plateforme qu'on connaît bien sur le podcast. <rire> et donc, euh, et donc, en gros, l'idée, c'est que Gumroad permet de faire de l'affiliation. On peut ajouter très simplement un affilié avec son compte, en fait, euh, email, que lui a aussi mis pour son Gumroad. Et donc, euh, moi, il m'ajoutait. Il me donnait, en fait, euh, je demandais 10% au début. Et quand ça a bien marché à la plateforme, j'ai commencé à demander 20%. Et donc, c'est assez simple. Moi, ça me donne un, un lien au bout qui est euh, traqué avec euh, l'affiliation. Et dès que quelqu'un, en fait, achète le template, donc ça bien un petit cookie qui dure pendant 30 jours. Et dès que quelqu'un achète, en fait, le template et que mon cookie est présent, il me rétribue, en fait, euh, les 20% de la vente. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Et, euh, et en soi, le business, c'était euh, vraiment comme ça. Ça a été compliqué au début parce que il euh, bah, y avait pure chose, il y avait le fait que euh, il n'y avait pas de template payant à l'époque, presque, ou il y en avait mais ils étaient à 2 dollars, 3 dollars encore max, donc t'es sur des petites sommes et euh, il y avait une vraie éducation à faire en fait sur justement faire comprendre que les gens pouvaient faire payer pour ça, parce ils voyait tout le monde qui donnait un peu son template euh, et, euh, et tu te dis bah en fait, euh, genre c'est quelque chose de naturel, en final, de donner, moi, je vais pas le rendre payant, qu'est-ce qui ferait que je rends payant, etc., etc. Et ça, en fait, ça a demandé du temps, moi, j'allais chercher des gens à la main, tu vois, en les contactant, je sentais que c'était compliqué, où ils pouvaient le mettre gratuit, ils pouvaient le mettre payant, mais ils sentaient qu'ils osaient pas, etc., et au final, euh, bah, je, je, je vais peut-être sur tes questions après, mais en soi, en fait, ce qui a été vraiment le déclencheur, ça a été, euh, pour moi, à peu près, il y a eu deux gros... deux personnes qui ont, en fait, lancé des, des gros templates. T'as eu Ben, euh, donc, euh, vous pourrez écouter ce podcast, qui est juste, euh, oui. le podcast pour <rire> moi. Donc, Ben euh, Insanman, qui a lancé son template pour Freelance, qui, lui, l'a vendu à 72 dollars. Donc, déjà, c'était un peu un événement où... ah, un événement, c'était peut gros, mais, mais, mais ça a vraiment permis, en fait, de, de passer une barrière, en fait. Parce que, à l'époque, il y avait pas vraiment de template qui tapait plus que 10, 15 dollars. Donc, 72 heures, déjà, c'est un gros pas, mais parce que le template est ultra complet, super bien fait. Et donc, ça a très bien marché pour lui. En plus, il partageait ses, ses, comment dire, ses, ses chiffres, donc ce qui fait que ça pouvait en inspirer d'autres. Il y a aussi Janelle Loy qui a lancé euh, Newsletter OS, qui était un, aussi un OS, on va dire, pour euh, pour créer et gérer sa newsletter. Et, euh, et ça, en fait, c'est pareil. Elle le vendait peut-être à 40 ou 50 dollars et en fait ça a été des déclencheurs parce que à la fois on passait un cap en termes de prix on pouvait montrer que le template c'est pas parce que beaucoup c'était un peu comme un peu le monde de l'ebook tu vois tu peux pas vendre ça à 50 dollars un niveau si c'est juste un livre c'est compliqué c'est souvent sur des prix aux alentours de 10 15 dollars on va dire mais là ça passait un cap en mode bah non on n'est pas sur ça on peut vraiment vendre plus ça et euh, en plus de ça c'est des templates qui ont très très bien marché donc ce qui fait que à la fois ça énormément inspiré en fait et ça a fait passer un cap là dessus euh, au template donc euh, on a eu de plus en plus de templates après qui sont lancés sur product est on en avait vu beaucoup et donc après c'était chouette parce que moi en fait c'était tout mon business qui en prenait un, un beau step up quoi parce qu'en fait ouais. tu te dis bah ok là c'est viable d'une certaine façon parce que du template à 5 dollars moi je fais 1 dollar de commission c'est cool, hein, mais euh, c'est pas que ça que ouais, je vais vivre. Il faudrait que j'en vende au moins non, 300 clair. ou 400 par jour. Il faut que ça soit intéressant. quoi.
0: C'est clair. Et justement, tu parlais, des... tu avais tout un travail d'évangélisation, finalement, de, 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 de la partie créateur. Dire au créateur, bah, voilà, tu peux vendre ton, ton template. Mais euh, la partie euh, client aussi, j'imagine qu'il y a tout un travail. Parce que qu'en vrai, euh, tu, vois, tu peux avoir la réflexion, bah, pourquoi je paierais des templates Il y en a des gratuits sur Notion. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as eu
1: euh, beaucoup moins en vrai beaucoup okay. moins euh, ça a été vraiment du côté créateur en fait le client c'est un peu particulier parce que comme t'es une marketplace t'as pas beaucoup de contact avec lui assez surprenamment mais t'es pas euh, t'es pas ouais t'es pas vraiment en contact avec lui quoi genre euh, moi il me contacte pas des masses mais il me dit juste quand il y a des problèmes ou autres, mais en vrai autrement j'ai pas beaucoup de contact si je pense qu'au début c'était un peu euh, ça a été un peu bizarre on va dire mais d'un côté en fait quand c'était des prix euh, assez bas, ils se posaient pas trop la question parce que tu es sur des prix où tu tu réfléchis pas trop. Quand en dessous, en gros 10 dollars, t'es un peu genre bah vas-y. Euh, pour beaucoup, euh, mineurs, moi ma et est beaucoup américaine, donc eux c'est pas euh, vraiment un problème de de mettre euh, de mettre euh, bah voilà 10 dollars. Au pire c'est un abonnement Netflix dans l'idée. Donc ouais. euh, ils pouvaient un peu euh, donner ça et ils voyaient si le template ils s'en servaient.
0: Ouais, mais sachant que c'est c'est qu'une fois. Et, et d'ailleurs, on peut, on peut faire un peu le, le parallèle avec les templates Notion euh, par rapport à des logiciels, tu vois, où tu te dis bah, « tiens, je vais prendre un logiciel où je verrai toute mon activité de freelance, ça va te coûter un certain nombre euh, d'euros tous les mois, alors que là, pour le template Notion, c'est une fois d'un coup.
1: » Ah bah carrément, c'est exactement ça. Sachant que, ouais, sachant que, voilà, disons que tu prends le template de Ben qui est à 72$, je sais pas, tu prends n'importe quel outil freelance, rarement ils sont euh, gratuits. Ou du moins, quand ils sont gratuits, ils sont limités. Tu n'as pas un, un, quelque chose d'aussi complexe que son, son OS, mmh. dire, son template. Et euh, tu es très vite sur du 5-10 par mois. Donc, au final, en un an, euh, ton template il te coûte moins cher, alors que ton template il pourra pourras durer des années. Et surtout que tu vas l'améliorer en fait, au fur et à mesure. Mmh. donc C'est quelque chose de sur-mesure aussi. Tu commences ouais. avec une base, mais en fait, derrière, tu vas vraiment lui mettre des couches pour que toi, il s'adapte parfaitement à ce que tu recherches.
0: Et, et moi, ce que j'adore, c'est euh, bah le business model, en fait. C'est l'outil euh, que tu utilises, qui est Gumroad, qu'on utilise tous d'ailleurs. Mais tu vois, euh, le fait d'utiliser cette fonctionnalité-là et de baser son, son service autour de ça, moi, je trouve ça génial euh, parce qu'en fait... Euh, euh, tes créateurs, peut-être que avant même de te connaître, ils sont déjà sur, sur Gumroad, oui. ça veut dire que tu vas pas leur demander de faire d'aller se créer un compte sur un autre outil c'est-à-dire qu'ils sont déjà sur Gumroad, ils connaissent même Exactement. le principe de l'affiliation ils ont juste à rajouter ton email à l'intérieur de leur plateforme pour que toi tu puisses euh, bah, avoir un, un lien et ça, euh, ça je trouve ça super, super intéressant d'utiliser cette manière-là Sachant que il y a pas beaucoup d'outils qui qui utilisent l'affiliation comme Gumroad le fait, j'ai l'impression. Non. Euh, donc euh, donc c'est vraiment cool de, de se baser là-dessus. Est-ce que tu as eu euh, Est-ce que tu eu besoin de convaincre des créateurs de passer sur Gumroad ou ils étaient euh, ils y étaient déjà
1: La grande majorité connaissait Gumroad, c'est quelque chose quand même d'assez répandu. Par contre, il y en a quelques-uns, ouais, parce qu'en fait, il y en a pas mal qui me disaient « "Ah, mais j'utilise genre Fleurly » ou quelque chose comme ça, tu vois." Des euh, mm. des concurrents en fait qui sont moins chers. Je disais, ouais, c'est cool, mais déjà, de 1, j'ai pas envie de faire une, ex une exception juste pour une personne. Et de 2, ils mmh. font pas d'affiliation. Donc, euh, bah, en fait, souvent, ils étaient moins complets. Et en, moi, Gumroad, c'est facile à prendre en main. alors Je peux faire des tutos, je peux expliquer très rapidement, la personne va comprendre. Donc, au bout d'un moment, si c'est pour gagner, oui, je comprends, tu gagnes 2-3%. Euh, mais bon, je dirais, ouais, c'est chouette, mais il faut déjà faire des ventes, en fait, pour ça. Donc, Donc. Euh, je trouve c'est voilà. Donc euh, j'en avais certains, mais du majeur Non, en fait il avait pas trop besoin. Il, il connaissait déjà Gumroad. Et au pire, moi j'en disais, hein, je posais, je disais non, je fais que Gumroad et j'ai pas envie de partir. Des fois oui, il y en a. J'ai un client, vraiment, bah, un créateur qui lui il passe sur Gumroad. Il a son propre outil d'affiliation. Du moins il passe par un autre outil. Mais là c'est pareil, c'est pas très compliqué. Au pire des cas, il m'a rajouté en email. C'était fini. Genre euh, c'était pas plus compliqué que ça quoi.
0: Ok. Et euh, du coup, voilà, donc là, tu as testé, tu as validé, euh, tu as commencé à aller chercher des, des nouveaux clients. Euh, est-ce que tu as, as fait une nouvelle, euh, est-ce que tu as utilisé une nouvelle stack Est-ce que, euh, euh, est que tu as créé ton outil Est-ce que tu l'as amélioré Est-ce que tu as changé d'outil On parlait de Webflow tout à l'heure. Comment est-ce que tu as amélioré tout ça
1: Alors déjà, il faut se dire une chose, c'est que j'ai lancé en mai 2020. J'ai rien fait dessus jusqu'au mois en août, parce que j'ai juste paniqué. Genre, je sais pas quoi faire avec quoi. Parce que c'était vraiment la première fois que je pouvais lancer un. Enfin, que je lançais un side en plus qui fonctionne, tu vois. Parce qu'habitude, mmh. j'ai on sait pas vraiment. C'était toujours un peu en état d'alpha de... jamais testes, lancé. Quoi. Ouais, voilà. C'était quelque chose, genre, j'en parlais plus à des potes. Je disais ça, machin. Je commence à bosser dessus, mais j'abandonnais. Et au final, là, je lance, ça fonctionne. Donc, je suis un peu paniqué. Je suis genre, merde, je vais faire quoi, au final Et euh, en outre, je me rebooste je un peu. Parce qu'au final, je me dis, c'est dommage, il y a vraiment un potentiel. Je commence à bosser dessus et euh, et là en fait bah là j'ai commencé à me poser en me disant ok comment je fais pour structurer tout ça donc euh, très rapidement en fait euh, bah, je pouvais pas juste en fait fonctionner avec euh, avec Weflow seul pourquoi parce qu'en fait Weflow je savais qu'il il me fallait une étape de validation en fait des templates parce que je pouvais pas juste parce que juste il y en a qui vont remplir un formulaire et qui vont mettre n'importe quoi pour tester, voir ce que ça donne au goût. Donc, tu ne peux pas ajouter ça automatiquement. Et puis, il y en a, en fait, ça ne respecte juste pas ou ils ne m'ont pas mis en affilié Il y a plein, plein de critères. Donc, j'ai commencé à me poser. J'ai fait, OK, on va utiliser. Ça va être la bonne occasion pour utiliser en fait, plusieurs, plusieurs outils. Donc, euh, j'avais Webflow en front. Après, j'ai commencé à utiliser Rtable pour tout ce qui était base de données. Parce que c'était majoritairement un outil que j'avais entendu, euh, j'en avais entendu beaucoup de bien et qu'en même temps j'avais vraiment envie de pousser, euh, tester. Après, j'ai utilisé euh, JotForm, qui est un outil pour faire des formulaires. Ah, pourquoi lui Parce que la version gratuite est plutôt bien complète. Elle est vraiment chouette d'ailleurs. Et je me disais déjà ça va être très bien. Et que je pouvais en plus embed euh, le form euh, dans mon site Webflow. Donc ça faisait quelque chose d'assez. Il y c'était assez smooth, quoi, on va dire, en, au niveau du X. Et donc, euh, l'idée, c'était vraiment le jeu de forme. En plus, ils ont une intégration native avec Airtable, donc c'était parfait. Donc, on a le jeu de form. On remplit toutes les, 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 réponses au formulaire. Donc, c'est genre, nom du template, les images, les descriptions, etc. Sachant qu'au début, c'était vraiment, il n'y avait pas grand chose. C'est au fur et à mesure où j'ai, genre, j'ai vraiment mis plus d'options sur le formulaire. Ça envoyait les informations à Airtable. Moi, derrière, j'avais plusieurs vues où je disais, OK, est-ce que ça c'est valide ou pas? Et une fois qu'en fait c'était validé, ce que je faisais, c'est que j'ai utilisé un outil qui s'appelle qui est en gros un concurrent de Zapier, et, euh, et j'ai fait la connexion entre Airtable et Weflow. Et donc, c'était super chouette, parce que je connaissais pas du tout avant Integromat. C'est un outil qui est pas super simple à prendre en main, mais qui est vraiment su très, très puissant. Et, mmh. euh, et ça a été très marrant, en fait, de le faire, quoi. Genre, très marrant, au final, de creuser et tout ça, je me suis casser la tête des fois à faire des trucs, genre juste presque pour le plaisir, parce que j'aurais pas eu besoin à ce moment-là, mais c'était vraiment chouette. Et à partir de là, en fait, j'avais quelque chose qui tournait, quoi. Genre, j'avais pas mal de validation manuelle en soi, mais déjà, en fait, je gagnais beaucoup de temps, parce que les mecs qu ajoutaient euh, leur template, euh, ça arrivait directement au bas de nez. moi, je checkais euh, c'était des checkbox à faire pour que ça valide, et après, j'avais juste à enclencher à la main le, le intégromat mais ça se mettait sur Webflow, euh, voilà, en direct avec l'intégromat et une fois, après, je regardais, je faisais, OK, bah, c'est bon, il n'y a pas eu trop d'erreurs dans, dans l'envoi des données. Et c'est
0: parti, quoi. Ouais, mais de toute façon, le, le côté manuel, euh, tu es obligé hein, si tu veux garder une certaine qualité.
1: Tu es obligé. En fait, euh, et encore, je trouve que moi, il est assez minime parce qu'en soi, je fais une review des templates, mais elle est très basique. Alors, je review plus si les images sont bien, si la description est bien. Euh, mais en soi, je fais pas une review approfondie du template. Et de plus en plus, je me dirige vers ça parce que, en fait, je me dis, genre, il n'y a pas d'intérêt, euh, bah, genre, pour moi, c'est vraiment d'avoir de la qualité. Et autrement, si c'est pour avoir un grand nombre, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc, voilà.
0: Ok, donc, euh, ta stack est plutôt est plutôt claire. Je pense qu'après, il y a eu un peu de technique pour ceux qui connaissent pas les outils, comme Airtable, Webflow, etc., mais... Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut monter ce projet-là. Tu t'es posé la question d'utiliser un outil comme Bubble, qui serait finalement un outil où tout serait intégré et que tu n'aurais pas besoin d'utiliser de désintégration
1: Ouais. Euh, alors, pas au début. Euh, j'ai commencé à réfléchir quand ben, j'étais bien, euh, la, la plateforme tournait bien, j'avais pas mal de demandes et tout, et qu'au mois de janvier ou février, j'ai envoyé un questionnaire à mes créateurs pour leur demander « OK euh, ». Qu'est-ce que euh, genre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quoi. comment on peut améliorer tout ça machin. Et donc il me disait genre mettez aussi des, des, des genre soumettait on va dire des idées en disant bah qu'est-ce que vous voudriez avoir genre on peut avoir un compte avec un dashboard, euh, avoir ci, avoir ça, etc. Et donc euh, ils m'ont répondu, j'étais assez content. Euh, bah, dans le sens, j'ai une cinquantaine de réponses donc je pouvais vraiment me baser, tu vois. Et, euh, et donc je me suis dit bon Ok, j'ai les réponses maintenant. Ce qu'ils veulent, le, le truc, en gros, c'était que ça ressemble plus, au final, à une marketplace en soi. Et le problème avec ça, c'est que Webflow, je pouvais pas vraiment le faire. Alors, c'était euh, « bah, si, je pouvais le faire, mais il fallait que je rajoute encore des outils. » Et au bout du moment, ça n'avait pas été franchement aussi flexible que je pensais. Euh, et qu'au final, j'allais me casser les dents, à avoir plein d'outils en tous les sens, et que ça allait pas être super. j'ai commencé à réfléchir à Bubble. Et Bubble, ben, j'ai fait le bootcamp de Auto, Auto Tools. Euh, très chouette, mais euh, bubble est fantastique, franchement l'outil est extrêmement puissant, euh, en termes de, de back-end c'est incroyable, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le front est immonde, Genre, le problème c'est que c'est un casse-tête littéralement, tu passes peut-être la moitié du temps sur ton projet, à déjà faire tout le côté technique et tout, mais en fait une fois que tu as fait ça, il te reste tout le responsable à faire qui est un enfer. Et le problème c'est que moi, pour moi c'est quelque chose de vraiment important, donc euh, je pouvais pas en fait me, me permettre de de toi de ouais d'arrêter quoi en fait tout simplement ou juste de, de passer en fait sur Bubble et donc bah ça ça l'a pas fait pour ça quoi.
0: Je pense c'est surtout quand on a vu quand tu passes de Webflow à euh, à, Bubble, à Bubble et que tu vois, tu as vu sur Webflow comment est-ce que tu gères ton design, ton responsable. Ah bah tu t'attends à la même chose, en fait, finalement. Bah, je je
1: m'attendais pas à en faire à ce point sur Bubble. Genre Bubble, en fait, ne prend même pas en compte aujourd'hui. Je sais qu'il veut améliorer ça là, dans la prochaine version. avec euh, Il veut leur refaire, en fait, l'éditeur responsive. De... dans enfin, le sujet. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il ne prenne même pas en compte des règles de base de CSS comme les Flexbox et, euh, et la grid, tu vois qui pour moi, en fait, sont okay. vraiment genre quelque chose de, de basique, en fait, et que sur Webflow, j'utilise tout le temps. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un enfer, parce que tu dois tout passer à, moitié à la main, au pourcentage, pour que le truc, en fait, se mette en dessous de l'élément. Et c'est genre, mais je vais jamais pouvoir faire un truc qui soit aussi beau. Donc, comme je me suis cassé dans le dessus, je me suis dit, bon, ce que je peux faire autrement, c'est, euh, en fait, faire un Webflow en front et un Bubble en back. Et là, j'ai dit, bah oui, en fait, c'est trop bien. Genre, tu confies. En fait, tu as les deux, la, les, la puissance des deux, quoi. Mmh. Et donc, j'ai commencé à bosser là-dessus. J'ai embauché un mec, un pote qui est, qui avait fait aussi la formation, qui était euh, formation global. Et au final, on a bossé peut-être trois quatre jours dessus. Et là, je me suis dit, en fait, ça va être un enfer. Parce que tu auras deux bases de données à gérer. Et qu en fait, comment tu les fais communiquer, en fait, en permanence entre elles, c'est un enfer derrière ça. Parce que mine de rien, il, il a faut du côté de Beveille et il a faut du côté de Weflow pour qu'elle soit actualisée quoi. Bref, j'étais genre, Oh là là, ça va devenir très complexe. Au final, je me dis pourquoi je me prends la tête aujourd'hui pour un projet qui génère maximum 1500 balles par mois, ce qui est déjà très bien. Mais qu'en fait, ça tourne aujourd'hui. Genre, si j'ai pas envie de commencer à être full time dessus, alors que ça pourra pas me payer, tu vois. Mmh. Genre, oui, si jamais un jour le projet commence à faire 5000 ou 000 par mois. Là, on va peut-être commencer à réfléchir à vraiment tout migrer en marketplace. Mais aujourd'hui, ça marche. En soi, les gens, ils sont pas contents, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont pas contents. Ils sont contents, c'est juste qu'ils veulent toujours plus. Ils voudraient avoir ci, ils voudraient avoir ça. Mais c'est plus des must-have que vraiment des « OK, j'en veux absolument Tu vois.
0: ». Est-ce que c'est aussi le fait de, de se dire que tu crées ta propre marketplace Comme ça, il y, y, y a encore plus de bénéfices, enfin, que ce soit pour les créateurs ou pour toi, et du coup, il n'y a pas la marche Game Road est-ce que c'était est, une des raisons?
1: Bah ça peut être une raison mais en soi la marge Gun Road, on est. Ouais, on parle de 5-10%, je suis d'accord que c'est un, un peu gros, mais genre c'est pas énorme. Oui, moi je pense pas que j'aurais augmenté mes prix pour autant. Je pense pas que je serais passé de 20 à 30%. Je pense pas que ça empêche en fait les créateurs de venir parce que tout simplement, les mecs, c'est euh... avec la marketplace, en fait, ils ont zéro com à faire, zéro marketing à faire. Genre, moi je fais tout le travail en soi, de ramener le trafic eux ce qui leur manque c'est le trafic mmh. donc je leur offre ça en échange je prends ma okay. com certes mais euh, dans tous les cas il, il y a toujours 60 à 70% qui arrivent sachant qu'en plus t'as la forfait euh, tu peux passer ça en plus cher sur que sur monde à partir du moment où tu fais un peu de bénéf c'est 10 dollars par mois et ça te permet d'avoir moins justement de. ils te prennent moins en fait euh, sur chaque vente et tout donc sincèrement euh, Sachant qu'en plus, moi, si je passe, en... si je passe aussi dans, dans mon... Euh... C'est-à-dire faire ma propre plateforme avec mon propre paiement, bah sûrement que je dirais bah, je prends 20% plus en fait, les frais de, de Stripe, typiquement. Bah oui. Donc, en soi, euh, tu ne gagnes pas beaucoup, en fait.
0: Mmh. Et, euh, et par rapport à ton site, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs euh, onglets, on va dire. Mmh. Tu as euh, l'onglet euh, « Template ». Où tu peux choisir et naviguer pour voir les différents templates. Et t'as deux autres templates, euh, deux autres onglets, on va dire. Donc euh, un pour les, la connaissance, on va dire, pour les ressources plutôt, mmh. où tu vas avoir euh, euh, des vidéos, etc. Et enfin une partie consulting. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces euh, sur ces autres parties?
1: Yes. Um, donc oh. Au final, comme je voyais que je, en fait, je me positionnais bien sur côté Notion et que l'idée était de, était de, de, de devenir un sorte de hub au final où tu vas dessus pour trouver des informations, euh, j'ai lancé euh, la Toolbox en premier, qui était vraiment euh, parce que je voyais beaucoup d'outils qui se construisaient autour de Notion et je me disais c'est chouette, en vrai c'est déjà cool et, euh, et tu peux en fait les utiliser. Ça peut augmenter un peu tes capacités de Notion. Euh, mais c'est quelque chose que, bah faut les connaître, etc. Donc j'ai créé ça, c'était assez simple en soi, je reprenais ce que j'avais déjà fait pour les templates, c'est juste je change les tags et j'ajoute à la main les, les outils, et il y en a une grosse vingtaine, qu'en gros, c'est pas très compliqué. Euh, donc c'était assez cool à faire, les gens qui viennent. Après, j'ai lancé euh, les vidéos, les vidéos, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de créateurs sur YouTube qui font des vidéos à propos de Notion, donc c'était assez facile, au final, j'ai pris des gros créateurs, ceux qui étaient vraiment concentrés sur nos chaîne, j'ai fait un Zapier en place, et j'ai envoyé l'information directement dans Webflow. C'est pas plus simple que ça, c'est pas plus compliqué, je veux dire que c'est ça. Après, sachant que ça, ça a pas très bien marché, en soi, j'ai pas beaucoup de vues de ça, donc je sais pas trop, je pense que je vais peut-être l'arrêter, d'ailleurs. Parce que au final, ça demande un peu d'entretien, parce qu'il y a des petits trucs à chaque fois qui bug et autres. Donc, que euh, du check et en soi pour le SEO, ça apporte pas énormément. Donc, j'ai pas un énorme avantage à le faire. Et donc aussi, je suis un peu dans cette optique où je me dis, c'est parce que tu as lancé quelque chose que tu peux jamais l'arrêter. Donc, mieux vaut lancer, voir euh, des mois après, ça fait bien. Six mois, j'ai lancé ça. Si je vois que les gens, ils euh, vont pas, que ça apporte pas grand chose au site en, en termes de valeur, on zappe, tu vois, on enlève. Et après, as la partie consulting qui elle est clairement pas lancée qui est une idée que j'ai depuis pas mal de le mois, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de spécialistes Notion, qui sont soit certifiés ou non par Notion, parce qu'ils ont, il y a une certification aujourd'hui Notion, euh, qui se lancent en tant que consultant. Et, euh, l'idée, c'est qu'en fait, ils te disent, bah, voilà, genre, tu veux implémenter Notion dans ta, dans ta société, quoi, ton entreprise, mais tu sais pas trop comment faire, etc., bah, moi, je t'accompagne. Souvent, c'est ça, en fait. Ils disent. Genre je t'accompagne à tout mettre en place, à former un peu les gens, à, à vraiment créer quelque chose qui soit sur mesure un peu pour vous. Il y en a quelques-uns, je pense, une bonne grosse vingtaine, trentaine qui en vivent aujourd'hui, qui se démerdent bien avec ça. Donc, c'est les plus connus. Je pense que c'est aussi les certifiés par Notion. Mais tu en as pas mal à côté qui le font, mais je suis pas sûr que c'est leur temps plein. Quoi. Et euh, je me suis dit, bah, c'est chouette. Euh, dans le sens, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi pour créer, en fait, vraiment une marketplace, on va dire, plus de consultants. Où tu as des filtres, tu peux filtrer le, le pays, tu vas pouvoir filtrer, je sais pas, euh, le le, le, le coût, ça va être compliqué, mais je pense qu'on pourrait faire un sorte de tarif horaire. Tu pourrais filtrer euh, genre le niveau d'expérience de la personne ou des choses comme ça, en fait, tu vois. Euh, et, euh, et en soi, euh, après, avoir chaque consultant à sa propre fiche et donc, euh, par la suite, les personnes en fait viennent et euh, et genre la, grand, le, la grande question que j'avais là-dessus c'était plutôt comment j'allais monétiser ça parce que je fais pas ça euh, par pure charité j'ai rien ah, c'est pas que je vois toujours le gain mais c'est plutôt réfléchir un peu là-dessus parce que l'idée c'est que tu amènes du business en fait au consultant tu réponds à un problème pour l'entreprise donc c'est normal qu'au milieu tu mets tu prennes un peu ta part du gâteau euh, je voulais pas faire un système à la malte parce que pour moi c'est pas viable déjà c'est très complexe mal j'explique c'est euh, tu as ton profil un, une entreprise te contacte euh, si ça deal et que tu passes par la plateforme la plateforme est là pour sécuriser on va dire les gains euh, pour qu'il y ait une sorte d'assurance qu'ils soient en place etc ils il sécurisent en finale la relation et, euh, et en échange Malte te prend un pourcentage en fait sur euh, combien euh, tu vas te faire payer donc euh, on parle de euh, 10-12% C'est je pas de bêtises euh, à peu près et euh, donc c'est l'idée est plutôt bonne comme ça genre apparaît évidente quand tu fais un business comme ça. mais le souci que tu as avec ça, c'est que c'est très complexe à mettre en place parce que bah, faut gérer paiement. paiements euh, moi j'ai déjà utilisé genre des plateformes beaucoup comme Malte et je pense qu'on est tous en fait quand tu passes là dessus c'est qu'en fait tu as contact avec le les, avec l'entreprise et après tu, tu, tu sortes que de la plateforme en fait tu passes en email direct et autres. Donc bref, comment tu fais ça Est-ce que tu mets en place des sortes de règles pour que ça... Il y en a des certaines plateformes qui font ça et que dès que tu donnes l'email, ça va flouter comme Airbnb, mais tu t'en sors pas, quoi. En fait, t'es toujours en train de faire des petits trucs, ça devient quelque chose de très prenant. Donc, je me suis dit, ok, ça, j'enlève. Et donc, il y avait plusieurs, on va dire, deux autres solutions. Euh, soit, en fait, je fais payer le freelance et donc, je le fais payer par exemple pour moi. Pour qu'il soit listé sur la plateforme, du style 15, 20, 30 dollars par mois, en estimant que si en fait ça lui ramène juste une mission, et si la mission est à même 1000 dollars en fait ça lui paye l'année, quoi. Donc le mec il est content. Euh, mais en même temps, le problème quand tu fais ça, c'est que bah faut que le mec aussi euh, il comprenne l'intérêt pour lui. C'est un peu toujours la même complication, c'est que c'est un peu le fait de poule quoi. Et euh, et de l'autre côté, euh, tu vas avoir faire payer les entreprises. Et le souci avec faire payer les entreprises, bah déjà c'est plus cool parce que tu peux faire payer les entreprises, euh, parce que généralement elles ont plus de sous, donc c'est plus simple. Mais le problème, c'est que l'entreprise, elle va pas payer vraiment au mois. Genre elle va payer un mois, elle va avoir accès, elle va, elle va regarder qui, avec qui elle veut bosser, et c'est pas ça. Donc c'est quoi Tu fais payer au mois ou tu fais payer une sorte de licence à l'année pour qu'elle ait accès. Et donc là-dessus, tu peux la vendre plus cher. Et en gros, j'ai pas encore du tout testé ça, parce que j'ai pas pris le temps, en fait, de me concentrer là-dessus. Pour l'instant, je me dirigerai vers cette dernière option, qui est de faire payer presque une licence à l'année. Mais peut-être qu'en fait, ça va être un gros fail de lancer une marketplace de consultants, parce qu'en fait, les consultants, ils vont me dire, bah, j'ai pas besoin. Peut-être que les entreprises vont me dire, j'ai pas besoin, qu'elles trouvent très bien, ou qu'elles ont pas tant besoin de ça que de consultants. Donc bref, il y a plein de possibilités, en fait, aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose que j'ai pas encore fait trop avec ce projet, en soi, de vraiment être sur du test and learn, quoi. De lancer une idée okay. et de me dire, OK, je lui donne euh, un mois l'idée. Si jamais elle marche pas, je la cut, quoi. J'ai okay. été beaucoup plus ouais, prudent ouais. à chaque fois et en soi, je trouve c'est un peu dommage parce qu'en, bah, enfin, c'est pas que c'est dommage, mais j'apprends, mais j'ose pas encore assez être un peu bourrin, hein, genre à tester, sauter, tester, genre, OK, c'est cool, ça marche, on laisse, on améliore. OK, ça marche pas, on cut, on tire des, 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 des expériences de ça et on passe à autre chose, quoi. Ouais
0: personne t'en voudra euh, d'avoir supprimé une partie euh, du site si personne l'utilisait finalement. Exactement.
1: Et en fait, tu te rends compte que même si quelqu'un t'en veut, c'est ton site. Donc, mmh. c'est à toi, en fait. Et si quelqu'un t'en veut, c'est très bon signe, d'ailleurs. Parce que ça veut dire que, mmh. euh, en fait, c'était demandé, mais qu'en fait, tu peux peut-être travailler avec la personne pour comprendre genre qu'est-ce qu'elle cherchait absolument là-dedans. Parce que toi, tu l'as coté pour une raison. Et euh, mmh. même du manière général, sur un projet, tu vois. Et donc là, je fais un petit aparté, mais Quelque chose que je veux faire, ce bah c'est pas une aparté, ça reste toujours sur le problème, mais qu -ce que, quelque chose que je veux faire sur Notion Racing, c'est que le projet a plus d'un an aujourd'hui, c'est chouette, mais le projet, en fait, je sens que j'ai du mal à passer un cap Parce qu'en fait, j'ai du mal à tester, et tout ça, des idées, genre, c'est un peu galère. Tu es un peu aussi dans une position compliquée quand tu es une marketplace, parce que tu es un peu le middleman, donc euh, tu n'es pas forcément super aimé, parce que tu prends des, des frais euh, de la part du pour le créateur, et qu'en fait tu tu stagnes, quoi c'est compliqué tu t'es toujours sur le côté faut avoir plus de trafic mais en même temps faut convertir etc puis je suis tout seul en fait dessus quoi et euh, et donc là je me suis dit bon euh, le truc c'est que ce projet ça fait maintenant plus d'un an que je suis dessus bah enfin, ça fait vraiment un an que je suis dessus si on prend que j'ai commencé en août dans l'idée euh, ça fait un an qui qui paye genre en soi, c'est un projet j'ai presque atteint 8000 8k à peu près de, de bénéfices avec ce qui est tout, super positif et euh, très bon, non. Donc le projet en soi, ça a été chouette, genre euh, voilà, genre euh, j'ai eu un beau retour sur investissement. Maintenant, c'est de me dire, j'ai du mal là depuis quelques mois à repasser un cap. Genre je suis redescendu en fait, mais à peu près mes chiffres de janvier. Donc euh, j'ai du mal à, à réaccélérer. Je sens que c'est plus compliqué. Je peux tenter les choses, mais je suis pas sûr. Au bout d'un moment, je me dis bon, pour me bouger un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan en 90 jours, ce qui se fait beaucoup. Et je me dis, hein, l'idée, c'est que dans 90 jours, aujourd'hui, je fais à peu près 800 dollars par mois. Dans 90 jours, je vais atteindre les 2000 dollars. Si je ne les ai pas atteints, je fais... Euh, une, je, je, en fait, je deviens net dans le truc. L'idée, c'est que je bosse plus sur le projet. Donc, soit je me dis, je garde le projet, et qu'en fait, bah, là, l'idée, c'est que j'ai déjà commencé à embaucher une assistante pour qu'elle fasse tout le côté administratif un peu chiant, pour que, comme ça, moi, je me concentre sur le côté vraiment là où je peux apporter de la plus-value, sur, en fait faire des nouvelles features, tester les nouveaux marketing, etc. Donc, soit, en fait, je, je reste avec l'assistance que je me rends compte que ça tourne et qu'au pire, ça me fait un site qui me rapporte entre 800 et 1000 heures par mois, quelque chose comme ça. On verra combien je ferai à l'époque. Ou soit, en fait, je le vends. Et okay. euh, ça peut être quelque chose aussi comme ça, en fait, qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, c'est chouette, j'ai appris, c'est bien, maintenant, j'ai pas envie que ça reste un projet qui est là, sur le point de, la, de ma tête, et que dès que je veux commencer quelque chose, je me dis, ah ouais, mais j'ai l'autre projet, c'est un peu dommage, alors je pourrais me concentrer plutôt sur celui-là, et qu'en fait, tu le traînes plus ou moins comme un boulet, alors que tu te dis, bah, en fait, non, genre si tu vois que le projet, il, il arrive plus à décoller, qu'il passe pas, en fait, ce que tu voulais, parce que mon idée, c'est quand même, moi, au bout d'un moment, de me concentrer à plein temps, en fait, sur mes projets, bah, juste arrête, quoi, genre, passe à autre
0: chose. Ouais, c'est... À un moment donné, quand on quand, quand on bloquait, il faut trouver il faut trouver une solution. Donc effectivement, première étape, c'est peut-être de recru comme tu vas le faire de recruter quelqu'un pour t'aider. Ah, et après, euh, bah, voir ce que tu peux en faire. Et, euh, et en fait, toi, tu vas te fixer ta limite, te dire OK, si ça me fait tant par mois, je le garde parce que finalement, ça. ça te fait un, un revenu en plus.
1: Ouais, c'est ça. Et que en fait, c'est juste que peut-être que en gros, pour, pour être un peu dans les chiffres, c'était quoi Parce que j'essaye je d'être très transparent là-dessus. Je vois pas pourquoi je le cacherais. Euh, là, je suis aujourd'hui, je suis à peu près à 800 dollars par mois. C'était ce que je faisais à peu près en janvier. Mais après, j'avais une période beaucoup plus faste où j'ai atteint les 1500-1600 dollars en avril ou mai. Donc là, je me disais, OK, trop cool. J'ai réussi quand même à presque doubler en espace de 4 mois. C'est super prometteur, quoi. Et en fait... Mmh. J'ai. Après, ça a pas mal décliné parce que j'ai fait à moitié une refonte du site. Donc, c'est vrai que depuis pas très longtemps, j'ai remis pas mal de pages et tout. Donc, il faut aussi que ça re en fait, euh, ranke de nouveau sur les SEO. Mais je sais que je peux pas juste continuer comme ça parce qu'en fait, je passerai jamais un cap. Au mieux, je pourrais revenir, je pense, à du 1002, 1003, Ce qui est bien, ce qui est un SMIC, mais euh, pour un projet où je suis presque à un ou deux jours par semaine dessus... Euh, c'est pas fou, quoi. Genre, euh, je me dis, en fait, bah, aujourd'hui, le problème, c'est que le projet, il faut aussi que je m'éclate dessus, quoi. C'est aussi ouais. ça l'important. Il faut que j'apprenne, il faut que je, je fasse des choses. Donc, bah, c'est aussi ça de se pousser, en fait, à faire du 90 jours. C'est qu'en fait, tu te dis, bah, t'as pas le choix. Genre, tu listes, en ouais. fait, des trucs, tu te dis, qu'est-ce qui est le plus prometteur, des idées, qu'est-ce qui est le plus prometteur. Je vais me concentrer là-dessus pendant ouais. un mois. Tu regardes ce que ça fait au bout d'un mois. Si ça marche, t'augmente, on va dire, genre, tu embauches quelqu'un ou autre, tu peux me le permettre. Et genre, si jamais ça marche pas, je passe une autre idée pendant un mois, je passe une autre idée après, et un, euh, euh, bah, etc., jusqu'à atteindre les trois mois. Donc, tu peux tester après trois idées. Et, euh, et on voit, en fait, ce que ça donne, quoi. Et je pense que c'est une bonne manière, déjà, d'avancer. Trois mois, c'est tout à fait faisable. Genre, tu vois l'objectif. Donc, en termes de motivation, c'est plus simple. Et surtout, c'est que c'est un très bon moyen, au bout d'un moment, de se dire, bah, le projet, en fait, euh, ouais. Genre, c'est soit ça passe sur sa case, d'une certaine façon. Hum. Mmh. Donc euh... Et
0: puis, surtout, je pense, tu te dis, euh, ça a du potentiel. En ce moment, tout le monde parle de Notion, tout le monde fait des trucs autour de Notion. C'est dommage de, enfin, tu peux compliqué. faire plus qu'un SMIC, quoi. Tu, tu peux ouais, faire, clairement.
1: Ouais, bah, j'ai fait plus qu'un SMIC, donc je peux faire plus qu'un SMIC. C'est compliqué parce qu'en fait, Notion et tout le monde en parle, mais en fait, tout le monde en parle parce que c'est un outil un peu grand public. Et c'est un outil, hum. en fait, qui est compliqué pour ça parce que c'est pas un outil de niche où ta cible, elle est très déterminée. Genre c'est très, euh, très facile de l'identifier. Là tu parles à peu près tout le monde. Et le souci c'est que bah c'est c'est compliqué en fait de déterminer une cible et de se concentrer là-dessus quoi. Et donc bah il faut que je, je tente ça plutôt en fait avoir des personnages vraiment me dire ok genre un peu à l'ancienne en marketing genre t'as ton persona et t'essayes de faire des actions autour quoi. Et, euh, et c'est tout le monde en parle mais en fait c'est ouais c'est vraiment difficile au final de monter quelque chose autour quoi. Donc mmh. euh, parce que c'est cool il hein, y a beaucoup d'étudiants qui existent, euh, qui l'utilisent beaucoup de gens pour leur compte personnels et tout, genre à, à gérer leur vie, mais eux c'est pas eux qui vont mettre euh, je sais pas 60, 80, 100 dollars dessus quoi. Ils vont mettre ouais. euh, des templates gratuits ou ils vont aller sur du pas cher du tout. Donc au final tu peux pas vraiment vivre avec eux. Donc au final eux c'est déjà pas trop ta cible. Donc au final la cible ça va être qui ça va plutôt être la bah, du B2B dans l'idée, donc des euh, des gens, des responsables marketing, euh, des euh, des, des agences, parce qu'ils vont le structurer en interne, si tu vas être sur du freelance, parce qu'ils veulent se structurer aussi, et euh, tu vas être euh, bah, en fait sur des start-up, ça va être à peu près ça pour moi mes trois cibles et donc maintenant c'est plutôt, bah, une fois que maintenant j'ai compris, et en fait c'est assez simple quand tu identifies, c'est que tu regardes les templates qui se vendent le mieux et sur lesquels tu te fais surtout le plus d'argent, parce que j'ai des templates qui se vendent bien, mais des templates où je me fais 60 centimes alors je vais pas commencer à faire tout un marketing autour alors qu'au final bah, juste si j'y passe déjà une demi-journée le temps que ça me rembourse je dirais genre j'en ai pour genre un an peut-être de vente quoi. Donc je vais plus me concentrer sur ceux qui, qui me font vraiment de l'argent quoi. Donc euh, voilà et après euh, l'optique aussi c'est donc d'apprendre déjà pour moi en fait c'est 90 jours à faire du marketing pur parce que en soi c'est pas si simple. Même à l'école j'ai fait ouais. du marketing mais c'est tellement pas le même type de marketing. Donc c'est juste tenter des trucs, tu vois ce que ça donne et t'es vraiment genre, ok, je me donne une semaine pour faire un truc, on voit déjà si ça donne des résultats, si ça ne donne pas, on passe à autre chose. Et ouais. après aussi, embaucher du monde. Donc ça, tu vois, en... je commence à embaucher sur du Upwork. Au final, c'est j'avais vu comme ça un tweet qui m'avait fait rire, c'était c'est vraiment une compétence de savoir embaucher sur Upwork. Et sur le coup, tu te dis ouah, faut pas abuser. Et au final, c'est tellement compliqué de trouver des bons profils et des personnes qui peuvent vraiment en fait être qualifiées et qui peuvent être aussi un peu, d'une certaine façon, indépendantes. Euh, c'est très difficile et donc euh, j'essaye en fait justement parce que je pense que c'est une compétence clé dans des projets en fait des sides parce qu'au début t'es certes tout seul, tu fais un pas mal à la main mais si tu peux très rapidement en fait déléguer, c'est la clé.
0: Ouais, j'ai vraiment cette impression là, j'ai vraiment cette impression où en gros euh, les gens passent une étape quand ils recrutent. Tu vois, et quand je dis recruter, ça ne veut pas dire forcément que tu as assez d'argent pour, pour recruter, mais que peut-être tu investis des fois de ta poche, entre guillemets, pour pouvoir passer une étape. Et euh, en fait, c'est un investissement finalement.
1: Bien sûr, c'est carrément un investissement. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas fait avant. Je ne vais pas dire que je regrette, mais je pense que j'aurais dû le faire avant. C'est que, euh, bah, en soi, euh, l'argent que je gagné avec ce projet, je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que mon mmh. job de freelance me suffit amplement pour vivre. Donc aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi tu réinvestis juste pas cet argent dans le projet Et genre, ouais. qu'au final, tu passes des étapes comme ça. Et surtout, ce qui est fantastique, c'est que tu te rends compte que au début, tu penses que, genre, littéralement, du work ça va être pour coûter des mecs qui vont faire ce qu'on appelle de la data entry, donc euh, recopier des données, ou vraiment faire des trucs assez basiques. En fait, tu peux trouver n'importe quel type de profil, du super qualifié jusqu'au pas du tout qualifié, et c'est une mine d'or, en fait. Genre, t'as vraiment mm -hmm. n'importe quel type de profil, et tu peux avoir des mecs super bons, et qui peuvent t'aider en fait sur des sujets où tu ne connais pas, parce que hein, un side project c'est à la fois genre tu as tellement de sujets, genre tu peux bosser sur ton SEO, tu peux faire du content marketing, tu peux faire de l'ad, tu peux faire euh, juste des réseaux sociaux, tu peux euh, faire du... de la relation aussi avec les journaux, genre tous ces côtés-là c'est cool, mais si tu ne connais pas le temps que tu apprends en fait ce sujet, t'en as pour une éternité, alors qu'au final tu pourrais embaucher quelqu'un. Genre, pour peut-être une journée, ça va te coûter... Euh, ouais, ça va coûter peut-être un peu d'argent, tu vois, mais en soi, euh, je sais pas, t'as vraiment des mecs, genre, tu pourrais trouver quelqu'un pour faire du content marketing ou le décrire, parce que crée, c'est vraiment un talent. Mmh. Tu payes euh, 30 à 50 dollars de l'heure. En 2-3 euh, heures, déjà, il t'a fait euh, quelque chose qui est très propre en article. Un article qui va peut-être faire 1000-1200 mots, facile. Et genre, toi, en fait, t'as plus qu'à le review. Au final, tu peux aussi lui mâcher le boulot en disant sur quoi il doit écrire, genre dans le sens euh, vraiment avoir déjà les bonnes pistes, les types d'articles, etc., et en soi, le mec, en deux heures, c'est fini et en... toi, t'as économisé peut-être une demi-journée facile et tu n'aurais pas fait la même qualité de travail donc c'est aussi ça, ouais. c'est que apprendre à bien s'entourer, puis en fait, embaucher tout de suite, on pense que c'est quelque chose de lourd, etc, alors que ouais. as des... les plateformes te permettent d'aller très rapidement quoi.
0: ouais, tu peux embaucher des gens pour quelques heures, pour une tâche bien précise etc. Carrément il ouais. y, a... y a deux sujets que je voudrais qu'on aborde avant la... la fin de cet épisode euh, le premier sujet, c'est sur l'expertise. Et le deuxième, euh, ça sera sur les, les feedbacks de, de personnes qui voudraient euh, euh, se lancer sur, sur des templates. Euh, donc, le premier sujet, c'est toi, première question, est-ce que tu te considères comme un expert Notion Non, du tout. Ok, okay. donc tu n'es pas expert Notion, euh, et pourtant, tu as créé une plateforme sur ce sujet-là. Ouais. Comment est-ce que tu peux... Comment est -ce que tu, tu peux euh, on va dire éviter le syndrome de l'imposteur et de se dire « Ok, j'ai décelé un besoin euh, et je vais m'y attaquer et apprendre sur le tas. » Comment est-ce que tu te positionnes sur ça Peut-être ah, pour on... des personnes qui nous écoutent et qui, qui, qui ont une idée mais qui n'osent pas.
1: Ouais, carrément. Il y en a, je pense qu'on se dit qu'on n'est jamais assez bon. De toute façon, il y a toujours cet aspect où on n'ose pas parce qu'on euh, se dit toujours qu'il y a d'autres personnes qui sont meilleures et tout. Euh, je pense que déjà, de un, faut se lancer parce qu'on apprend beaucoup mieux en faisant c'est-à-dire en... surtout quand on a des missions dans... qui sont rémunérées ou autres. moi je me suis lancé plus parce que je voyais qu'il y avait un besoin, je tentais le coup au pire des cas, ça passait pas, c'était pas très grave quoi. et je pense que je suis pas expert du tout Notion parce qu'aujourd'hui je suis un peu largué sur tout ce qui se fait sur Notion et qu'au soit je pratique pas Notion quotidiennement j'ai certes mon truc, genre mon petit espace à moi mais mais c'est pas c'est pas je pas un espace pour l'agence, c'est pas un espace pour entreprise c'est beaucoup plus complexe en fait faut faut alors c'est toujours dire c'est toujours difficile de dire faut se faut juste se lancer parce qu'en fait faut juste se lancer faut quand même tu mets un peu tes tripes ouais c'est t'as peur en fait de en fait c'est qu'on a plus peur en fait d'échouer c'est souvent ça en fait la problématique c'est qu'on a peur d'échouer alors qu'en soi échouer bah, t'apprends, en fait, t'apprends tellement en échouant et que, en soi, faut surtout se dire, mon projet, faut pas qu'il me prenne plus de deux, trois jours à faire. S'il me prend plus de deux, trois jours à faire, si c'est vraiment pour MVP, c'est pas grave s'il est moche, c'est pas grave si, euh, si, en gros, il manque plein de fonctionnalités et tout. Genre, ça passe, quoi. Genre, aujourd'hui, je dis, j'ai une marketplace, en soi, c'est pas du tout une marketplace. Tu peux même pas créer de compte, c'est pas moi qui gère le paiement, c'est plus une plateforme, j'ai du monde et, euh, je fais de l'affiliation, quoi. Mais j'ai pas du tout envie d'évoluer parce qu'aujourd'hui c'est simple à gérer ça fonctionne, les gens tu te rends compte qu'en fait ils s'habituent très bien très facilement parce que tu réponds à un besoin, tu réponds à un problème mmh. et c'est ça le plus important, si tu as vraiment identifié le problème essay de créer quelque chose très rapidement qui soit moche mais le plus simple possible faut pas que ça prenne du temps, faut pas que ça prenne surtout euh, même de l'argent au début quoi, c'est vraiment l'idée c'est que tu lances un truc, et, et si ça prend de l'argent faut pas que ça prenne plus de 50 euros quoi et, euh, et une fois que c'est fait, bah, tu le lances, tu l'envoies en fait, aux gens qui sont dans le besoin et tu verras tout de suite si ça répond. Et, et si c'est moche, pas les mecs, qui sont. Bah, en fait, ça répond à un problème qui m'est mm. qui cher, donc ce qui fait que c'est parti, quoi. Et là, tu ouais, récoltes et, les feedbacks.
0: Ouais. Et même sur la, la partie expertise, c'est ça un peu la clé. C'est finalement de se dire, euh, tant que ça répond à un problème, finalement, tu vas avoir des clients et ces clients-là, c'est eux les experts. Toi, dans ton cas, par exemple, c'est une marketplace. Bien sûr. Donc, en fait, c'est eux qui vont t'aider à améliorer ton produit, à prendre la bonne direction. Tu le disais tout à l'heure, tu as lancé un sondage, ils t'ont répondu, ils t'ont donné sûr. des feedbacks. Donc, en fait, ça répond à ce problème-là d'expertise, de... finalement.
1: Oui, ouais, complètement. C'est parler avec les gens pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui. C'est quoi, en fait, ce qu'on appelle le pain point, en gros, leur gros problème majeur. Et à partir de là, dans ce qui nous intéresse. Et à partir de là, vraiment travailler autour. Et de toute façon. T es presque sûr que tu t'arriveras pas avec une solution une semaine après, quoi. Genre, la solution mmh. en fait, c'est quelque chose que tu vas vraiment itérer, itérer, itérer. Et en fait, toutes les plateformes qu'on aime aujourd'hui, tout, tout, ce qu'on voit, c'est pareil, ils sont pas arrivés en, en l'espace de trois semaines, quoi. C'est genre vraiment quelque chose sur les années. C'est un process qui s'est fait sur longtemps. Et l'idée, mmh. c'est qu'il faut se dire ça. Genre, en gros, t'améliores, en fait, par petits bouts. Et, ouais. euh, faut pas s'attendre non plus à devenir euh, riche, euh, genre, en trois mois, ou que ça explose en l'espace de deux, trois mois. C'est très rare. Ça arrive, hein, mais c'est très rare. Et souvent, c'est pas des personnes inexpérimentées qui le font. Donc, ouais. l'idée, c'est toujours de se dire, au pire, ça me, ça me coûte rien. Genre, ouais. j'y gagne plus que j'y perds, dans le sens, j'apprends, en fait. Au pire, je lance quelque chose. Donc, je le lance. J'essaie déjà très bien. Et, on tente, quoi. On tente des choses. On voit ce que ça donne. Et après, euh, peut-être que le projet va marcher, trop chouette, peut-être que ça va pas marcher, mais qu'en fait, déjà, tu as lancé, donc tu seras plus rassuré pour lancer quelque chose par la suite. Mmh. Et surtout, c'est que voilà, faut tester, faut tester, faut tester. Et il y a, y a beaucoup de mecs quand même là-dessus, qu si on prend dans le monde du, du indie hacker, de ces mecs-là qui sont vraiment dans cette idée, on lance des petits projets, on voit lequel fonctionne et celui qui fonctionne, on va se concentrer dessus pour le faire grossir. En fait, la majorité de ceux qui sont connus là-dedans, si on prend du Pieter euh, Levels... Pieter Levels oui. Euh, oui. Oui, oui, c'est sûr. Je confonds toujours avec Pieter Teels, mais bon, bref, Pieter Levels. Euh, donc, un des plus connus, ou genre la communauté euh, Indie Hacker, euh, ou Indie Maker, je crois d'ailleurs, c'est plutôt... Euh, tu te rends compte qu'ils ont lancé peut-être une grosse dizaine de projets avant d'avoir un projet qui a fonctionné. Et les mecs étaient ouais. vraiment dans l'optique. Lui, par exemple, Peter Level s'était fait connaître parce qu'en un an, il avait lancé en fait 12 projets. Donc, il avait fait un par mois. Il disait, je faisais faisais pas n'importe quoi, mais dès que j'avais une idée, boum, j'avançais, je me donnais un mois. Je voyais ce que ça donnait. Et il y en avait qui marchaient, d'autres qui marchaient pas, beaucoup marchaient pas. Et jusqu'à ce qu'ils soit tombé sur Nomadlist qui est aujourd'hui en fait un site un peu de référence pour les, euh, tout ce qui est Digital nomade. Et mmh. à partir de là, il a fait au okay, cas. Là, il y a un truc, je
0: continue là-dessus. Ouais, et Nomad List d'ailleurs, qui, qui fait qu'aujourd'hui, je suis à Faro, au Portugal. Exactement. Ça permet vraiment de, 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 de trouver euh, de belles destinations. Mais effectivement, ça, ça revient assez souvent dans, dans les épisodes de podcast, c'est de se dire, ok, euh, on lance des side projects, parfois on y, enfin, on y perd. Ouais, on va dire qu'on perd du temps et de l'argent, mais on y gagne en compétences, en expérience. Et c'est ce qui fait que tu vois quand tu vois des gens et tu dis ah ils ont réussi sur tel projet bah en fait c'est parce que tu vois pas l'historique derrière Bien sûr. tu vois pas tous les side projects qu'ils ont lancés non, qui ont pas. échoué tu tu vois que le dernier et même eux ils vont plus t'en parler des autres enfin pour certains et du coup bah c'est un peu ça qui est rassurant entre guillemets c'est de se dire ok euh, c'est pas grave si ça marche pas <rire> euh, C'est ça as appris des choses
1: il y a rien en fait qui est il euh... y a rien qui est naturel il y a rien qui est inné il y a pas de secret ou quoi que ce soit, c'est juste du test et du test and learn littéralement. Tu testes, tu apprends, tu recommences. Et, euh, et en fait, tu apprends beaucoup mieux comme ça. Et après, ce qui est important, je pense aussi, ce qui est de chose qui est... Au final, lancer un projet, c'est compliqué. Et ce qui est plus compliqué, je dirais encore après, c'est d'en parler, genre de faire du marketing et tout, c'est-à-dire vraiment genre... OK, comment tu fais pour aller trouver ta clientèle, pour parler avec elle puis après, juste en parler, créer aussi, toi, en fait, si tu veux être dans ce délire de créer du projet, bah du moins créer des projets pour un peu avoir des sides, et pourquoi pas que ça soit ton business principal, évidemment. Et aussi ce côté de créer une audience, qui est important. Euh, on en parle beaucoup, euh, mais c'est quelque chose de long, et qu'on sait toujours pas, et même moi, j'ai toujours énormément de mal avec ça, parce que, qu ce que de quoi tu vas parler de quoi tu es plus légitime il' de parler que d'autres personnes en final mmh. tu te rends compte que t'es pas plus légitime c'est juste ton expérience ta façon de voir les choses va être, vont être différente de des autres et donc ça ah. voit, ça peut parler en fait plus à une personne que ce qu'elle a pu lire d'avant quoi parce que elle se reconnaît mmh. plus dans toi ce que tu as testé dans ce que tu as fait etc. Et,
0: et, euh, et je trouve aussi que ça te permet de de Enfin, de combler tes lacunes entre guillemets, tu as les side projects. par exemple, euh, tu vois dans les side projects il y a différents profils. Il y a des gens, c'est des marketeurs, il y a des gens, c'est des techs. Et en fait, du coup, ils seront toujours bons dans, ce dans, dans leur sujet principal, mais ça va leur permettre d'aller chercher les compétences qui leur Bien manquent sûr. sur l'autre sujet. Du coup, tu vas avoir des techs et c'est ce qu'on voit dans les Indie hackers, c'est que tu vas avoir des techs qui s'améliorent de plus en plus sur le marketing et qui devient de plus en plus performant, j'ai envie de dire. Tu vois, as des techs qui te lancent des campagnes de com d'aujourd'hui, c'est ce qui leur permet de vivre et d'être indépendants et de voyager à travers le monde. C'est parce qu'ils ont réussi à vendre et à communiquer autour de leurs projets. Tu as des techs qui te font des landings où ils arrivent vraiment à utiliser les bons mots, à, à, à présenter le produit de manière claire et précise. Et pareil pour les marketeurs qui, du coup, avec le no-code, vont essayer d'aller combler leurs lacunes et d'aller chercher ces compétences qui leur manquent pour lancer des projets.
1: C'est ça, exactement. En fait, je pense qu'il y a... Même moi, tu as tout résumé, en fait. Genre Là-dessus, c'est carrément ça. Genre, Je pense qu'en fait, lancer ce projet, c'est aussi pouvoir tester des choses que tu pourrais pas faire dans ton job classique, dans ton job principal. Et donc, c'est aussi fun aussi pour ça. Il faut, faut toujours avoir ce côté fun, en fait, quand tu lances quelque chose. Si c'est déjà un fardeau dès le début, tu pourras pas tenir, en fait.
0: Et euh, du coup, euh, l'autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est... Euh... Euh, bah les templates Notion, comme tu le sais, on a lancé euh, une série de vidéos sur, sur YouTube ouais. euh, dans lesquelles on, on, on filme notre aventure, on vlog notre aventure en mode on lance des templates Notion. Euh, euh, déjà, c'était vraiment une découverte pour nous, Gembro, tu vois, On en avait parlé dans un premier épisode avec Kevin. Donc Kevin Mercier qui est, qui est développeur, euh, qui est UX designer, pardon, mm -hmm. et qui justement vendait ses, ses templates UX, UI, enfin des interfaces. Euh, et du coup, ben, on s'est dit, ben, on va tester, on va découvrir tout ça. Donc, on a commencé par des templates Notion parce qu'on utilisait des templates Notion. Euh, on a fait un Product Hunt. Oui. Euh, on est arrivé deuxième et euh, ça, c'était vraiment cool. Enfin, pour nous, c'était vois, il y avait plein de découvertes. de Product Hunt, etc. Euh, Aujourd'hui, on a fait à peu près euh, 300 dollars en tout. Oui. Euh, donc, euh, avec le peu de com qu'on a pu faire, c'est-à-dire les vidéos YouTube euh, et puis euh, le Product Hunt. Euh, donc voilà, est-ce que toi, tu as, euh, as des conseils à nous donner ou à donner à d'autres personnes qui voudraient se lancer dans les templates notion Parce que toi, tu, comme tu es une marketplace, tu vois un peu ce qui marche, ce qui ne marche
1: pas. Bien sûr. Il euh, y a plusieurs choses. Déjà, je pense que un, un, quelque chose d'important dans le template notion, c'est que ce n'est pas de se lancer tête baissée dans une idée parce qu'on se dit qu'elle est bonne. C'est vraiment déjà en fait, de poser les, les choses, donc poser les bases. C'est-à-dire, tu dis, ok, genre, voilà, moi, je voudrais faire un template autour de ça, ça, ça. Il répondrait à telle question, telle problématique. Euh, il y aurait ça à l'intérieur. Et quand, en fait, tu as une bonne base, déjà, c'est de se dire, ok, à qui ça peut s'adresser Donc, tu vas aller commencer à aller voir, à parler à ta cible. Tu vas dire, ok, je veux faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, en gros, dans l'idée Les mecs, ils vont être chauds ou pas Ça peut être un très bon moyen. Déjà, là, tu te dis, genre, en gros, c'est une heure de boulot, quoi. Genre, c'est à peu près se poser, euh, mais ça, c'est pas très long, quoi et une fois qu'en fait, as ça, euh, là, tu as ça, là, tu vas commencer à plus travailler, c'est-à-dire, euh, tu vas aller leur demander presque des interviews, aller parler avec eux, etc., pour leur demander, genre, OK, quels sont vos vrais besoins, quoi genre, En gros, tu as une problématique, quels vrai besoin comment je pourrais résoudre, etc. Donc, en fait, tu creuses, tu creuses, tu essaies d'avoir le maximum d'infos, donc... Euh, bah, ils vont me dire, bah, voilà, moi je voudrais avoir une database, je voudrais faire ci, je voudrais avoir ça, je voudrais que ce soit facile à prendre en main. Euh, voilà Donc tu réfléchis en fait à tout ça, tu dis, ok, bah, le plus souvent c'est genre, pour moi, un bon template, bon, aujourd'hui ce qui se fait marche très bien, c'est tout ce qu'on appelle des OS. Donc tu vends en fait un ensemble, c'est pas juste un template, c'est presque un ensemble de templates, qui euh, se répondent entre eux et euh, qui en fait fonctionnent ensemble. Quoi. Et euh, ce qui pour moi est important, c'est vraiment de bien expliquer. Donc faire des vidéos, vraiment de faire pour faire comprendre comment tout fonctionne, pour que la personne ait la sensation que bah que ouais, peut-être qu il y a 10-15 minutes, 20 minutes de vidéo, mais qu'en attendant, elle a toutes les informations et qu'elle passera pas à côté de quelque chose d'important dans le template ou dans l'os. Donc ça c'est important, c'est tout le travail déjà d'explication en interne. Et après, euh, ça va être euh, au final de de continuer, euh, de, de, une fois que tu as fait un peu ce travail, etc. Alors l'explication vient plus tard, mais déjà tu peux en fait avoir ce côté, tu as expliqué un peu les choses, tu as bien posé les bases de ton template, tu sais en fait ce que cherchent les gens, ok c'est cool, tu as ta cible, au final tu as ce que tu veux faire dans le template, et au final tu as commencé quelques explications, tu vas pas aller plus loin, tu vas pas commencer à créer le template en disant ok banco on y va, genre, ok voilà, mon template il va être comme ça, comme ça, comme ça, Aujourd'hui, je veux le vendre tel prix. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une précommande. Genre une pré-order, tu vois. Pour moi, c'est, pour moi, c'est un très bon moyen de savoir, genre, si déjà ton template, il répond à un besoin. Et genre, parce qu'il y a plein de gens, ils vont me dire, ouais, c'est trop bien, j'aurais bien de l'avoir. Et au moment de l'acheter, mmh. ils vont faire, ah ouais, en fait, bah, maintenant, non, mais peut-être mmh. plus tard. Et là, es genre, ouais, mais en fait, tu te rends compte que euh, l'idée, c'est que tu avais peut-être 20 personnes qui t'intéressaient et qu'au final, il y en a peut-être deux qui vont t'en acheter. Et donc, en soi, c'est pas super rentable, quoi. Donc, en, en gros, l'idée, c'est que plutôt, tu vas le mettre sur du Gumroad. Tu peux faire ça, mettre en fait en, en précommande que tu dis, bah mon produit va sortir dans un mois. Aujourd'hui, je le vends. Et je, de ce fait que je le vends euh, en avance, je te fais un quand Je te fais à moins 30, moins 50 Et tu vois déjà, en fait, en termes de vente, qu'est-ce que ça donne. Si tu peux très bien dire, voilà, si euh, on n'atteint pas les 20 ventes, bah en fait, je rembourse tout le monde. Pour moi, c'est pas suffisant pour faire le temps plus. Comme ça, tu as investi quoi Maximum une journée. Si ça marche, banco, tu te lances dessus. Disons que tu as atteint plus de 20 ventes. Bah, voilà, Si tu vends un template, euh, de base, tu veux le vendre 100 dollars et que tu le mets à moins 50% ça te fait euh, 50 dollars. Tu fais 20 ventes, tu es déjà à 1000 dollars en fait, que tu as déjà engrangé. Avant même de, vendre, de faire le template. 1000 dollars, tu peux dire « Ok, là, je peux me dégager un peu du temps. » Ça veut dire qu'il y a du potentiel, les gens sont intéressés, alors que le template, en soi, n'existe pas, que j'ai pas eu encore vraiment eu le temps de faire beaucoup de marketing. Parce que là, en gros, pour faire ça, tu vas aller voir les gens qui t'intéressent, tu vas aller un peu dans les groupes, tu vas poster, tu vas en parler autour de toi pour voir, en fait. En personne, dans l'idée, c'est pas très compliqué à atteindre. Après, il faut quand même vendre. Donc, c'est pas si simple que ça. Mmh. Et en fait, à partir de là, déjà, euh, tu vas vendre. Donc, tu as ton petit nombre de, de personnes qui ont acheté. Tu peux continuer, en fait, d'échanger avec elles. Tu vas même bon, échanger avec elle, tu vas aller leur demander leurs infos, genre, qu'est-ce qu'elle veut le voir dans le template, etc. Vraiment les intégrer pour essayer de créer au maximum, en fait, faire de la sorte de co-création, en fait, en soi, du template. Et en, ensuite, dès que, dès que le template, euh, là-dessus, euh, il commence à avoir bien avancé, etc., bah, c'est là qu'on va passer à une phase plus de marketing. Donc, ton template, il est fini. Euh, il est euh, voilà il est bien il est bien rodé etc et donc le marketing ça va être à la fois le packaging donc créer les images créer la description euh, créer euh, les explications à l'intérieur etc etc donc bien créer quelque chose qui en gros marque bien et tout donc ça il y a beaucoup d'exemples sur Product de, de de Notion template template Notion qu'on vraiment réussit et euh, et après pour moi ça va être vraiment de bah, de jouer sur le marketing donc un lancement Hunt marche très bien après le poster par exemple sur du Reddit le poster sur le gros Facebook Notion tu vois t'as le Reddit Notion aussi en parler sur Twitter euh, tu vas avoir aussi tu peux peut-être essayer de choper euh, genre faut faire pas mal de bruit donc euh, okay. tu, tu fais euh, pas mal de, de, de bruit mais après le but ouais voilà le but étant de, de faire ce, ce bruit là quoi que logiquement t'as un template qui plaît t'as déjà fait de la pré-vente t'as déjà des gens qui sont contents ils vont en parler autour d'eux. S'ils sont vraiment contents du truc, en plus, t'as fait un peu ce travail de co-création et tout, les gens, ils kiffent. Donc, en général, ils n'en parlent autour d'eux, donc ça multiplie, en fait, ton audience. Euh... Et là, c'est un truc qui peut très bien marcher, ce qu'avait fait Ben aussi, c'était de faire... Il était allé euh, dans le dans une vidéo de Marie Poulain, qui est euh, un peu une influenceuse dans le milieu de Notion. Euh, là, elle est très, très connue en tant que YouTubeuse. Et en gros, tu peux essayer de faire un peu ce côté guest, euh, d'aller parler de ça, etc., et donc après c'est vraiment de faire du marketing donc il n'y a pas vraiment une bonne solution le mettre sur une mmh. plateforme comme notion sharing parce que forcément ça fait quelque chose de ça peut faire un bon coup de projecteur dessus mais déjà avec ça euh, si tu as fait quelque chose qui répond ton template qui va vraiment si c'est en fait c'est compréhensible le problème auquel tu t'adresses la cible à laquelle tu t'adresses et qui a un réel problème au bout surtout ça le plus important franchement ça, peut... ça se vendra pas je dirais, tout seul mais en fait après ça va assez bien se faire quoi
0: Ok, ouais, donc euh, c'est comme tout, il faut, faut mettre en place une vraie stratégie euh, et se donner les moyens de, de, de réussir finalement.
1: Exactement. Et okay. après, tu vas avoir un peu une stratégie aussi, de, et ça qui est pas en fait euh, déterminé, mais qui, est, qui a un peu les effets positifs qui va être ce qu'on appelle le compound interest là. En gros, les effets, euh, je sais plus composé, je suis en français ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est qu'en fait, bah, premier template, tu vas connaître pas grand monde et euh, ça va marcher, mais voilà. Le deuxième, tu vas avoir plus d'audience, donc ça va être plus simple aussi pour le marketer, ça va être plus simple pour avoir des gens qui vont l'acheter et etc etc jusqu'à ce que ouais, tu t'en fais, t'en fais peut-être 4 5 six et qu'au bout monde moment, bah, ça monte de ouf Là, je vois par exemple Shubham. Shubham, qui est un, un YouTuber français qui parle beaucoup de Notion, qui est un peu un spécialiste sur le sujet, euh, il vient de lancer une formation. Et, euh, et euh, il, pour ça, il avait fait en fait un webinaire et c'était pas par rapport à la formation, c'était bah utiliser Notion, euh, tu as un business, etc. Toutes les astuces, tous les petits trucs, machin, comment tu peux faire. Euh, et j'ai assisté au webinaire. Au webinaire, il y avait, je crois. 1800, 1500 personnes donc je suis toujours beaucoup, après il a quand même 30 000 abonnés aussi donc c'est pas, mais c'est déjà beaucoup franchement et, euh, et en fait à la fin il dit voilà j'en suis une formation euh, la formation aujourd'hui elle est au prix de je crois 300 dollars, après elle sera au prix de 700 ou quelque chose comme ça donc vous pouvez l'acheter et euh, si je dis pas de bêtises, il disait en l'espace de peut-être 10 minutes il avait déjà fait 150 ventes donc ouais. c'est à dire qu'en 150 ventes attends, c'était ça, ouais, il avait déjà fait 45 000, 45 k et tu te dis, mmh. pour un lancement, c'est déjà pas si mal que ça, et en fait, c'est vraiment cette idée d'avoir son audience, mmh. comme il a l'audience, que les gens sont intéressés, en final, la formation, euh, bah, il a tout intérêt à ce qu'elle soit bien, hein, clairement, mais euh, genre, au final, les gens ont un peu, euh, genre, la page n'était pas super élaborée, et c'est juste qu'ils lui font confiance,
0: donc oui, il a, il il a déjà fait beaucoup, ce travail-là avant de, de créer exactement. du contenu, de se positionner comme expert sur le sujet. Ça veut dire qu'en fait, le lancement, il est déjà fait plusieurs mois en avance, quoi. Mine de Toutes
1: rien. les vidéos qu'il a fait avant, mm. tous les webinaires qu'il a fait avant,
0: ça paye. au final, ça
1: paye exactement. Et là, c'est mm. incroyable et je pense sincèrement qu'il va atteindre le double, le triple. Mais tu dis, c'est des sommes assez astronomiques. En fait, il y a beaucoup de personnes... Le Gemo, par exemple, si tu prends Gemo, lui, il est pas passé par Gemo. mais mais il aurait pu. Mais Game Mode c'est incroyable. Quand tu creuses un peu ce qu'il y a dessus, il y a tout est possible. Et en fait, il y a plein de produits que tu n'auras sûrement jamais entendu parler et que tu te rends mmh. compte, tu passes vite dessus. Le produit, il est à 300 dollars, il a déjà 200 avis. Donc, tu dis, bon, bah, il y a au moins, je ne sais pas, 5-10 fois plus qu'on a acheté.
0: Mmh. Et
1: tu te dis, mais le mec, c'est incroyable, c'est qui ce mec En fait, ouais, il y a ouais. plein de choses qu'on ne connaît pas. Et voilà quoi.
0: Des, 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 des experts sur des sujets, parfois de niche ou pas d'ailleurs. Mais ouais. Ok. Bah écoute, euh, Valentin, merci pour, pour tous ces conseils. Est-ce que tu as, as un mot de la fin euh, que, tu voulais, euh, que tu voudrais partager
1: um, Tester. Franchement, ouais. tester, en fait. Lancer des, des choses. Ça peut paraître... Euh, je pense que ce qui est important, c'est de lancer et de très vite, en fait, euh, déléguer. Okay. C'est quelque des choses que j'ai pas fait assez vite. Et avoir quelqu'un, une virtuelle assistante pour n'importe quoi, mmh. juste pour euh, genre une demi-heure une heure par semaine, il s'est faisable d'avoir quelqu'un. En fait, d'apprendre à déléguer parce que ça force à faire des process ça force en fait à de restructurer son travail et surtout ça force à ne pas se dire il n'y a que moi qui peux le faire mm -hmm. c'est impossible au final de faire grossir un projet quand on pense qu'on est un peu irremplaçable d'une certaine façon
0: ouais. et puis surtout ça permet de se, de se libérer des tâches opérationnelles sur lesquelles on n'apporte pas de valeur mais qui sont indispensables Exactement. donc, euh, donc super, euh, super conseil que je vais d'ailleurs m'empresser de, de suivre Valentin, merci beaucoup pour tous ces conseils, euh, pour ton temps, pour euh, ton expérience, le fait que tu nous l'aies euh, partagé aujourd'hui. Euh, je suis très content de t'avoir eu dans, cette, dans cet épisode. Et évidemment, je mettrai euh, les liens des différents euh, sujets qu'on a évoqués euh, mm -hmm. dans la description. Et puis, euh, on se dit euh, à très vite, Valentin. Bah, merci beaucoup à toi. À très vite. Merci. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le samedi club, la communauté des créateurs de side project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre side project, rejoignez-nous sur Samedi club.